0: Vai começar então a Antena Aberta, a edição é de António
1: Jorge. Bom dia. Bom dia. Na emissão de hoje vamos continuar a falar daquilo que é o tema do momento, ou seja, o facto de ontem ter caído no território polaco um míssil que matou duas pessoas numa distância de 10 quilómetros com a fronteira da Ucrânia. esta hora, reunião de urgência da NATO em Bruxelas, correspondente tanto Um, Andreia Neves, aqui em direto. Bom dia. O que é que já se sabe até agora desta reunião? Alguma coisa?
2: Da reunião ainda não, ela deve terminar sensivelmente dentro de 15 minutos, a altura em que eventualmente, eventualmente, não, está previsto, o secretário de Geral da NATO fará uma declaração, eu disse eventualmente, porque pode haver atrasos, eventualmente, na hora, isto sim está correto, mas ainda não se sabe exatamente o que estão a decidir lá dentro. O que se sabe e o que se tem visto é que tem havido de todas as partes uma prudência sobre a origem do um míssil e também um declarado apoio às investigações. Já se sabe que há divergências, a Polónia diz que é de fabrico russo, o ministro da Defesa russo diz que não houve ataques a menos de 35 quilómetros da fronteira e que as imagens já conhecidas apontam para um míssil ucraniano, diz mesmo que se trata de uma provocação para escalar a situação. Zelensky diz que se trata de uma escalada do conflito, sim, mas de um ataque da Rússia a um país danado. E o Presidente dos Estados Unidos já vai pôr água na fervura a dizer que é improvável que o míssil que atingiu a Polónia e matou duas pessoas tenha sido disparado a partir da Rússia. Diz Joe Biden que há informações preliminares que contestam isso e que é improvável, tendo em conta as linhas da trajetória, que tenha sido disparado da Rússia. Mas o Presidente dos Estados Unidos disse que é preciso esperar para ver. A presidência francesa também já pediu a maior cautela na determinação da origem do um míssil disparado contra a Polónia, referiu mesmo que muitos países da região têm o mesmo tipo de armamento, também o primeiro-ministro britânico quer que se esclareçam todos os fatos e há uma declaração desta madrugada dos líderes do Canadá, União Europeia, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, que estiveram reunidos à margem do G20 na Indonésia para condenar antes de mais, os ataques bárbaros contra a, a Ucrânia, cometidos pela Rússia ontem através de mísseis, mas também para reafirmar o forte apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano diante da contínua agressão russa, mas eh, no sentido de oferecer todo o apoio e assistência com a investigação para que se chegue a uma determinação exata eh, do que terá acontecido ontem. Ou seja neste momento tudo parece apontar para que tenha sido eventualmente um míssil de defesa antiaéreo uh, da Ucrânia que terá atingido um míssil russo que se dirigia à Ucrânia e eventualmente os destroços terão caído em território da Polónia, no entanto tudo isto precisa de esclarecimentos mas há já países a dizer que não precisa só de esclarecimentos precisa de ações e a Lituânia pede mais defesa aérea na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, Ucrânia e também em todo o flanco oriental da, da Aliança Atlântica, em toda aquela zona. Recordo se que ontem na reunião dos ministros de defesa da, da União Europeia aqui em Bruxelas foi decidido e o chefe da diplomacia europeia disse isso, que é importante sobretudo enviar mais sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia, precisamente para se poderem defender dos mísseis lançados pela Rússia. Agora há mais países que dizem que também precisavam de ter no seu território esses sistemas de defesa antiaérea, da NATO espera-se, sobretudo, que possa sair um reforço do envio de armamento para estes países, uma vez que estamos apenas ainda na ativação do artigo 4º, em que diz que os países estão em consulta sobre o que aconteceu e só eventualmente, mas muito dificilmente, se avançaria para a ativação do artigo 5 ou seja, que todos os países iriam ajudar o país atacado a defender-se se se aprovasse o que Parece não ser provável para já que o míssil foi lançado da Rússia.
1: Tudo indica, Andréia, que o governo de Varsóvia vai comunicar aos aliados da NATO que o míssil que atingiu o território polaco no dia de ontem foi disparado pelo exército, exército ucraniano. É o que garante uma fonte diplomática, a agência espanhola F. Portanto, Andréia, fica combinada a nova intervenção para quando houver essa conferência de imprensa por parte do uh, responsável máximo da Aliança Atlântica. Combinado?
2: Combinado,
1: seja. Emissão da Antena Aberta com a sua participação através do 822-0101 ou também através do 2233-99956. São estes os números de acesso ao programa para nos deixar aqui a sua opinião sobre este tema que está a dominar a atualidade em todo o mundo. São agora 11 horas e 16 minutos. Creio agora ser possível uh, ter uh, mais um interveniente nesta edição. Está agora connosco a professora Sandra Dias Fernandes, da Universidade do Minho. Muito obrigado pela colaboração. Bom dia. Do seu ponto de vista, e antes de aprofundarmos mais a questão, uh, o que é que acha que está em cima da mesa? Para já há um imbróglio que tem que ser esclarecido, certamente.
3: Muito bom dia, António e os ouvintes da Antena Besta. É um gosto estar aqui com vocês, embora num momento de grande tensão, porque de facto o ataque enfim, à Polónia coloca aqui um, um, volta a colocar a questão de qual é o patamar que nos pode levar a uma guerra mais generalizada. Mas o julgo que neste momento em que estamos a dialogar as reações ocidentais já mostraram que a palavra de ordem é prudência e entretanto também já começou a reunião da NATO em Bruxelas, dos, dos Estados-membros da NATO. Que vamos dar conta
1: e... mais adiante nesta emissão.
3: Exatamente, mas já a informação que saiu dessa reunião e, portanto, o Presidente Biden já deu informação que o míssil veio do sistema antiaéreo ucraniano. E, portanto, o que nós temos neste momento é, claramente, a perspectiva de uma desescalada face a este incidente que, como bem disse, ainda está por apurar em termos de questões essenciais como, efetivamente, quem lançou.
1: Sim, eu gostava que, para esclarecer até o nosso auditório, a professora Sandra Dias Fernandes nos pudesse, no âmbito daquele que é o seu objeto de trabalho diário, esclarecer o que é que distingue os artigos que muito têm sido falados, a evocação do artigo 5º no âmbito da NATO ou o artigo 4º, qual é a diferença entre estes dois artigos?
3: O, o, o artigo 4 o eu enfim, diria que é mais banal, não é? Ou seja, o artigo 4 é de facto um artigo que eh, eh, permite consultas, troca de informação quando um dos membros sente que a sua integridade territorial, e aqui estou mesmo a citar o artigo, integridade territorial, independência política ou até a sua segurança, são ameaçados. É um artigo que é invocado e acionado. E já foi utilizado várias vezes, por exemplo, a própria Turquia já o invocou em 2003, quando se deu a invasão do Iraque para os Estados Unidos da América e, aliás, foi permite o Estado, aos Estados-membros consensualizar, porque, aliás, as decisões são sempre por consenso no âmbito da Aliança Atlântica, consensualizar uma leitura de uma ameaça e dar um apoio aos Estados-membros que estão ameaçados. Por exemplo, o ano passado foi ativado já. Pela própria Polónia, devido. Lembram-se da crise, pseudo-crise dos refugiados na fronteira uhum. da Bielorrússia com a Polónia e com os Estados Bálticos, foi ativado o artigo 4. Portanto, não devemos, digamos assim, dramatizar não é? a ativação do artigo 4. É, de facto, um artigo normal, num no âmbito daquilo que tem sido contactos muito estreitos entre os aliados, mas entre todos os ocidentais, de forma geral. Já o artigo
1: 5 é um artigo que, segundo creio e a senhora corrigir -me, vai corrigir-me se estiver enganado, foi utilizado pela última vez no âmbito do 11 de setembro de 2001.
3: É, o artigo 5 assemelha-se uh, mais a uma bazuca, não é? Portanto, o artigo 5 só foi ativado uma vez, não é? Uh, 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 por ocasião, efetivamente, dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América e, uh, uh, e esse, de facto, não é, é o artigo conhecido como o um artigo mosqueteiro, não é? Uh, todos por um e um por todos, significa que um ataque a um dos Estados-membros é uh, tido como um ataque a todos os Estados-membros. E como, como vê, é aquilo que está na mesa desde ontem, aquilo que é falado, é o artigo 4. Não é? uh, mas, de qualquer forma, uh, uh, a pertença à NATO. Não é? e também a União Europeia, não é? Criar aqui uma solidariedade política muito grande e sobretudo a possibilidade de um diálogo muito estreito. E penso que é isso que nós estamos a observar desde ontem. De facto, os ocidentais dialogam, trocam informação, procuram consertar-se. Repare que até em Bali... O G7 fez uma reunião a portas fechadas em urgência para discutir, não é? porque este assunto veio irromper não é? na agenda do G20, não é? que estava a decorrer. Uhum. Portanto, ontem houve essa reunião paralela e isso mostra que, de facto, não é? há contactos muito estreitos. E o artigo 4 é uma forma, digamos assim, institucionalizada de permitir esse diálogo quando há uma situação tão premente como essa. E ela é premente porque, como eu dizia no início da nossa conversa coloca a questão de qual é o patamar que nos leva a uma guerra mais generalizada. Não é? E, portanto, eu penso que... que tem digo... sido
1: uma preocupação desde o início, quer da NATO, quer também dos Estados Unidos, nomeadamente da administração Biden, ou seja, tentar eh, que este conflito se circunscreva ao território ucraniano e nunca ultrapasse essas fronteiras.
3: Exatamente, e a isso acrescentamos também, não é é outra grande o receio não é, do patamar nuclear nesta guerra. É, houve aqui um sinal muito importante que também nos aponta para uma vontade de desescalar. Foi o primeiro encontro de, de tão alto nível entre americanos e russos que teve lugar na Turquia, precisamente. E eu não sei se foi ontem ou, ou no dia anterior a ontem, mas. William Byrne, o diretor da CIA, não é, do Serviço de Inteligência Americana, encontrou-se com o seu homólogo russo, Sergei Nariskine, em Ankara, para falar precisamente do risco nuclear. Portanto, nós temos aqui vários sinais, não é? Que, enfim, há pelo menos uma, uma vontade em certas frentes de não deixar, não é? surgir esse, esse patamar. Mas como eu dizia, a informação que filtrou mesmo há, há pouquinho de tempo, que o míssil veio do sistema de aéreo ucraniano, vai com certeza colocar muita água na fervura da tensão que foi provocada ontem.
1: Como é que comenta a professora Sandra Dias Fernandes a reação da Rússia? Está a Rússia a dizer que o Ocidente está a ter uma reação russofóbica estérica?
3: Bom, isto faz parte de, de, da manobra habitual é? que os russos têm utilizado na sua propaganda, não é? de se apresentarem como vítimas, vítimas da psorofobia, portanto é mais um, um argumento que conseguem utilizar. Eu estaria tentada a, a interpretar a mim, este, este incidente, se de facto, porque nós ainda estamos em momentos de cenários, não é? ainda não temos a informação definitiva, oficial, não é? Uma entidade que de forma taxativa nos venha dizer de facto. Quem é que. Não é? O, que,
1: é que é, o que é que aconteceu O que, é que aconteceu,
3: exatamente. Mas eu estaria tentado em interpretar este momento, mais um momento de oportunidade para os russos criarem ruído, não ruído. É? Repara, os russos estão ausentes da fotografia do g Apresentam-se como isolados, no momento de humilhação militar devido à retirada de Keston, não é, no sul da Ucrânia. Sim. E, portanto, a defeito de poder real. É aqui, digamos assim, um poder de, de criar muito ruído não é? e pressão psicológica, que é aquilo que os russos têm tentado fazer, nomeadamente ontem, não é? com os ataques massivos em vários pontos da Ucrânia, não é? em que mais de 100 mísseis foram, foram atirados no território ucraniano. Portanto, um, pelo menos um grande oportunismo por parte da Rússia, é perfeitamente é, lógico de acontecer.
1: Mesmo que tenha sido um míssil um S-300 de fabrico russo a ter sido disparado é, como defesa antiaérea relativamente aos ataques que a Rússia é, efetivou ontem durante todo o dia ao território ucraniano.
3: Exatamente, mesmo, mesmo, mesmo vindo a confirmar que foi um míssil de, de, de cruzeiro uh, ucraniano. Só que uma nota também me parece importante, António, uh, referirmos. Este nervosismo não é, à volta do, daquilo que muito provavelmente será tido como um incidente, não é? que aconteceu uhum. ontem, um acidente, um, também tem a ver com uma preocupação que o próprio secretário-geral da NATO tem vindo a, a, a colocar a público, que é o fato de, na vizinha, que também é vizinha da Polónia, a Bielorrússia, ter, uh, em ter muito, muitas forças armadas e Estado de prontidão. Forças belagússias, forças russas, não é? Portanto, há aqui uma pressão a norte da, da Ucrânia, uma espécie de reserva, não é? Muito, muito real, em que a NATO também tem algum assim, nervosismo relativamente a isso e, e que implica que este incidente seja tratado com a maior cautela e também inteligência política para precisamente manter o patamar da escalada muito longe e estamos sempre numa lógica de desescalada.
1: Agradeço o olhar e a interpretação e a ajuda a esclarecer da especialista Sandra Dias Fernandes, professora universitária da Universidade do Minho, nesta emissão da Antena Aberta. Bom dia e até breve.
3: Muito
1: obrigada, bom dia. E à medida que o tempo passa, que os minutos vão avançando, surgem novas informações que vão atualizando, não esclarecendo cabalmente aquilo que aconteceu ontem, mas que começam a sedimentar, a solidificar a tese de que se tratou de um erro, de um incidente e não de um ataque, o presidente polaco diz que é altamente provável que o míssil que caiu em território polaco seja proveniente da defesa ucraniana. E tudo indica que a Polónia, e é o que está a dizer, por exemplo, a agência France Press, vai comunicar isso mesmo à reunião da NATO que o país convocou, uma reunião de urgência que está a decorrer e da qual vamos dar conta daqui a instantes quando houver conferência de imprensa, evidentemente. Bom dia, Major-General Isidro de Moraes Pereira. Muito obrigado bom, bom pela sua amabilidade em estar connosco esta manhã e pelo tempo que está a aguardar em linha para nos trazer também o seu conhecimento sobre esta matéria. Perante estas informações que, na prática, nos vão dando conta de que há e ainda bem um retroceder da escalada eh, que começou a supor-se a partir da tarde de ontem, eh, podemos ficar agora com uma visão mais clara, ou seja, eh, muito provavelmente o que sucedeu foi o tal míssil S-300 eh, de fabrico russo que foi eh, disparado pela defesa ucraniana perante ataques russos que ontem eh, incidiram sobre o território eh, do eh, país liderado pelo Volodymyr Zelensky.
4: Sim, julgo que é, 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 é de assinalar que as recentes declarações do vindas da Polónia e do presidente Polaco e também as, as declarações do próprio Joe Biden que também uh, nasceu presidente que não terá dito sim, confirma de alguma forma. Mas Joe Biden não foi, não, não foi perentório, mas disse que naturalmente que era muito difícil que aquele míssil que era altamente improvável, foram estas as palavras que ele utilizou, que o míssil que acabou por, por atingir o território polaco e vitimizando e, e causando duas vítimas mortais, que, ou parte desse míssil, portanto, que não sabemos bem ainda, uh, que não tivesse sido disparado por, pela Rússia, uh, mas que ainda careceria de confirmação, porque, de facto, estas informações são veiculadas por aviões da NATO, os, Normalmente, e nós sabemos que desde o início deste conflito, a vigilância do, por parte dos AWOCs da NATO, uhum. eh, portanto, que estão estacionados numa base aérea na Alemanha, em Weimdallern, são aqueles aviões que têm aquele, aquele radar em cima. São Boeings com aquele radar enorme, que tem aquela silhueta muito peculiar. Portanto, a presença desses aviões tem sido cotidiana na vigilância do espaço, sobrevoando a Polónia e a Roménia, e têm um grande alcance aqueles radares, e praticamente são capazes de fazer o, o acompanhamento de tudo que são ameaças que, que pairam no, no, no espaço aéreo da Ucrânia também. E, por outro lado, o Joe Biden também tem uma informação permanente sobre os seus satélites de vigilância. E
1: provavelmente a melhor informação que, de pronto, todos.
4: E a, e a melhor informação e a mais fidedigna de todas, porque estamos a falar de satélites que têm uma resolução que, mesmo a 80 mil quilómetros de altitude, já na troposfera ou, em, ou na órbita geoestacionária, até mais do, mais do que isso, são capazes de detectar pessoas, é? são capazes de distinguir seres humanos. É? Têm uma resolução enorme. E, e, é, e é informação que, que é uma formação permanente. Portanto, e quando Joe Biden o disse, disse com, com, naturalmente com fundamento e baseado em informações dessa natureza. Aquilo que os espíritos que estão no local têm vindo a apurar é que, de facto, se trata de um míssil de fabrico russo, eu até diria que poderá ser de fabrico russo, ou, eventualmente, soviético, se é, de facto, um míssil S-300... O, o presidente é um míssil...
1: polaco, o Duda, acaba de ser citado pelas agências internacionais a dizer que é, provavelmente, um S-300.
4: É, é um S-300, que é um míssil de, de, um míssil de terra terrear, ar, que faz parte dos sistemas de defesa antiaérea, que eram os sistemas que a... Aqui a Ucrânia tinha. Neste momento, para além desses, já tem alguns já tem sistemas iris pelo menos uma bateria, tanto quanto sabemos, tem também três baterias, o de Nazams, está a é ser equacionado a disponibilização de sistemas Aster, vindos de Itália, de fabrico franco-italiano, também, também sistemas de, de defesa da de área e de, de grande precisão, e com, isto é importante aquilo que eu vou dizer, o sistema S-300. É um sistema antiquado, é um sistema que não, tem, que não é acompanhado de um radar de grande alcance.
1: Não é preciso.
4: Não, ora, está, vamos lá ver. Não, além de não ser suficientemente preciso, não, não fornece um aviso uh, a uma distância suficientemente grande. Por exemplo, os sistemas NaVams e os sistemas Aster ou os sistemas IRIS-T, os radares são radares multi-ameaça e multinível que detectam as ameaças para além dos 120 km e batem-nos a partir dos 40, 30, 40 km já estão a bater as ameaças. Enquanto os mísseis S-300 não têm essa capacidade, os mísseis S-300 detectam a ameaça já muito perto e quando abatem ainda a batem mais perto, o que pode significar que se pode ter dado, pode, pode ter havido um míssil S-300 que interceptou um dos mais de 100 mísseis que ontem foram lançados sobre o território ucraniano e neste caso um míssil que poderia ter o destino de uma base aérea junto ao vivo e que do, do, da interseção deste míssil pelo míssil S-300, digamos uma interseção tardia do mesmo, uhum. porque se trata de sistemas antigos, poderão ter resultado eh, fragmentos. Fragmentos uh, com alguma dimensão que terão sido projetados, esta parece-me ser a, a hipótese mais viável ou mais provável, mais credível uh, mais credível por aquilo que sabemos e que apuramos até agora, uh, que possam ter sido projetados para o lado, para o lado da Polónia e infelizmente uh, foram, uh, vitimizaram duas pessoas, o que é, que é de facto algo de lamentar. Agora, podemos ter, uh, temos uma equipa forense, de polacos, junto ao local... Apoiados por norte-americanos? Apoiados por norte-americanos, que nós sabemos que o exército americano e as forças armadas americanas têm militares estacionados em permanência na Polónia. Portanto, estarão a ajudar, porque desde logo Joe Biden ajudou com os seus peritos e se temos os nossos peritos forenses completamente à disposição da Polónia para ajudarem naquilo que for preciso, e esta equipa de pessoas, de militares muito credenciados, vai tirar as, as devidas conclusões e até se pode dar o caso de os, de os, dos restos que são encontrados até poderem ser até de dois mísseis: Sim. do míssel S-300 e do míssel que foi interceptado por. do um míssel míssel atacante
1: e do, e, e, do de míssel, e do míssel de defesa.
4: e do míssel, exatamente. Até pode acontecer que sejam, porque houve uma versão uma versão inicial do, dos peritos forenses polacos, que se trataria também de restos de um míssil hipersónico russo. Portanto, um, sabemos que o S-300 não é um míssil hipersónico, nem é um míssil de cruzeiro, é um míssil balístico que se destina a interceptar outros mísseis em voo. Portanto, é fundamentalmente isto que é um míssil S-300, e é um míssil... Estes mísseis que, que a própria Ucrânia tem já são de fabrico soviético, já são do tempo da, da União Soviética, são sistemas antigos. Uh, a própria Rússia já tem utilizado mísseis desta natureza de forma até estranha, porque em vez de os utilizar para a sua missão primária, que é a defesa aérea contra alvos, contra alvos em voo, já os têm utilizado para atacar alvos terrestres, como nós muito bem sabemos. Mas o sistema mais avançado dos russos nem é o S-300, já é o S-400, também temos essa noção, mas concomitantemente a Rússia tem utilizado quer, o, quer o, os mísseis S-300, quer os mísseis S-400, até para atacar alvos terrestres, como sabemos, porque as ameaças aéreas às forças... Invasoras, não são de molde, uh, portanto, a ter, a ter uma utilização plena desse tipo de mísseis e como sabemos que a Rússia, de alguma forma, terá o seu stock de mísseis uh, já relativamente baixo, por isso é que tem tentado adquirir os mísseis Fateh-101, os mísseis Fateh-110 hum. Fateh e os Olfagar, que são dois mísseis que são evolução dos mísseis Scud, que ouvimos -me falar muito quando quando se deu a invasão do Iraque pelas forças da coligação americana, aquela coligação uh, de coalition of the Will, uma coligação de boa vontade, como nós sabemos, que acabou por, uh, por invadir o Iraque, uh, um dos os mísseis com que as forças americanas estavam equipadas eram os velhos mísseis de Portanto, estes mísseis Fateh e é, Zolfagar são uma evolução dos mísseis de com mais precisão, são mais precisos, têm uma precisão Uh, tanto quanto sei, da ordem dos 10 metros, já é uma precisão razoável, embora mesmo assim não seja uma precisão por aí além. Uh, eles são muito semelhantes, carregam uh, cerca de 500 kg de explosivos. Um deles, o FATE, é, um, é um missil tático, porque tem um alcance máximo de 300 km, enquanto os Alfagar, carregando o mesmo tipo de carga, o payload dele é de cerca de 500 kg, também de TNT, mas tem um alcance de 700 km. Portanto, Uh, aquilo que podemos dizer é que neste momento uh, a prudência por parte do, dos países do, da NATO, designadamente pelo, pelo Presidente Joe Biden e até pelo Presidente Polaco, tem sido, tem sido algo assinalável, porque no sentido de dar continuidade àquilo que tem sido a postura da NATO. A NATO é uma aliança defensiva e tudo tem feito para que o conflito continua confinado às fronteiras da Ucrânia, que não se regionalize, e muito menos mundialize. Uh, tem sido, e, e anterior, a professora anterior, a professora que esteve a... Comentar, Sandra Fernandes. A Sandra Fernandes referiu esta preocupação deste de, de, de conflito não, não escalar para um patamar que é um patamar inaceitável, que é o patamar de utilização de armas de distribuição em massa, designadamente as armas nucleares, uh, tem sido algo tem sido objeto de preocupação constante. Este, este encontro entre o William Burns e o, e o seu homólogo russo não é, não é caso único. Estes encontros têm sido feitos, feitos a vários níveis. Aqui, neste caso, foi o, o diretor da CIA o seu homólogo, mas tem havido contactos pelos, através dos chefes militares, Gerácea move e o, 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 o Senkofa, Americano tem falado, tem falado os, os ministros responsáveis pelas relações exteriores e os seus representantes, portanto, a, a conversa e o diálogo no sentido de evitar a todo custo ou de lançar avisos claros ou fazer saber à Rússia que a utilização de meios de destruição em massa teria consequências uh, brutais, até em, em primeira linha, para a Rússia e, naturalmente, para o resto do mundo mas que a NATO e os Estados Unidos têm, têm tornado claro que é inaceitável a utilização desse tipo de, de armas. E até agora esta tem sido conseguido que elas não tenham sido utilizadas. Também para isto muito tem contribuído a posição da China, porque a China, através do seu primeiro-ministro e agora também através do seu presidente, reforçaram esta ideia de que, sem hostilizar a Rússia, no fundo mas disseram de forma clara que a utilização de meios de extração em massa, designadamente o vetor nuclear, que era algo absolutamente inaceitável. Portanto, uhum. e, esta, e esta posição é também a posição da Índia, aqueles que poderiam ser eh, apontados como aliados preferenciais da Rússia, nunca tiveram uma posição completamente clara, porque dependem muito do... Das fontes de energia russas e até da, do fornecimento, até é preço hoje em dia, de certa forma, com desconto, não é? Porque nós sabemos que a Índia tem comprado quer, quer gás, quer, quer petróleo, e a China, o que eu digo para a Índia é verdadeiro também para a China, tem conseguido o acesso a. Uh, que era petróleo, quer era gás, a preços... A preços muito mais
1: favoráveis que muito muitos mais favoráveis países. Muito mais
4: favoráveis do que outros países e do que os preços antes da guerra. Sr. Major-General é
1: Pereira, muito obrigado. Uh, obrigado por ter estado connosco. Desejo-lhe um bom dia. Uh, antigo representante da NATO deixou-nos aqui uma visão sobre as informações mais recentes e aquilo que está em causa. O Presidente Polaco está a dizer que muito provavelmente o míssil que caiu uh, ainda... Em território polaco, pouco mais ou cerca de 10 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, seria um míssil S-300. Já se sabe que a Polónia, pelo menos é o que fontes internacionais estão a citar, de acordo com informações recolhidas em vias diplomáticas, que tudo terá, tudo indica que terá sido um míssil disparado pela defesa antiaérea ucraniana. Vamos até Varsóvia, julgo eu, não sei se é possível ouvir Hugo Marcos, bom dia Hugo.
5: Olá, muito bom dia.
1: O Hugo está em Varsóvia, na Polónia?
5: Eu vivo numa cidade nos arredores de, de Varsóvia, mas como normalmente sempre que eu digo o nome da cidade, acaba por ser complicado para, para resumir, digo então Varsóvia. Uh, mas sim, encontro-me a residir cá, já há três anos, e uh, aquilo que, que posso dizer é que uh, houve uma maior uh, excitação uh, e agitação também na comunicação social portuguesa acerca deste, deste uh, lamentável
1: incidente. Mais cá do claro que aí?
5: Que, exatamente. Eu estava em, em Varsóvia ontem, estava, tinha ido a, a, a uma consulta de dentista, estava depois a caminho de casa e uh, começo a receber várias mensagens no meu telemóvel de Portugal a perguntar se estava tudo bem, como é que estava, uh, tanto eu como, como a minha esposa, estávamos, estávamos bem, e só depois é que me percebi que de facto tinha aviso uma explosão numa pequena uh, vila nos arredor no, perto da fronteira com, com a Ucrânia, mais ou menos assim quilómetros com a fronteira da Ucrânia, que tinha vítimas
1: de não é? Assim que se diz. Uh,
5: nem eu consigo dizer o nome. <risos> Acaba, acaba por ser complicado um, e que tinha vitimado dois cidadãos um, polacos uh, de facto aquilo que que posso dizer é que em Varsóvia estava tudo perfeitamente normal não havia nenhuma, não houve Nenhum uh, sentimento de pânico ou de preocupação, uh, até mesmo no comboio, uh, quando apanhei de volta uh, a casa, de volta a Minsk uh, estava tudo perfeitamente calmo. Fui acompanhando as notícias através da imprensa polaca e através de alguma imprensa internacional, da Al Jazeera e da CNN. Uh, e um, a única, uh, aquilo que eu posso dizer é que as posições do governo polaco e do Presidente da República da Polónia foram posições muito sensatas em comparação a posições de outros líderes políticos uh, de outros Estados aliados à Polónia. Uh, foi bastante sensato uh, dizer-se que...
1: Uh, e como é que o Hugo avalia essa sensatez, essa prudência, essa uh, ponderação na forma de manifestar uh, o que quer que seja perante o sucedido
5: eu avalio de uma forma bastante positiva. Vejamos, uh, foi logo discutido. Primeiro, tivemos da parte do, do Primeiro-Ministro da Lituânia a dizer uma expressão perfeitamente antidiplomática, dizendo que a Rússia não ataca apenas civis na Ucrânia, ataca também território aliado. Ora, esta é uma citação uma bastante. Uh, grave. Depois tivemos o presidente da, da, da Ucrânia a afirmar a pé juntos que aquilo era um míssel russo e que a Rússia tinha atacado território da, da, da Polónia, enquanto na realidade aquilo que o, as autoridades polacas disseram é que está sobre investigação, confirma-se de facto que houve uma explosão no, numa, numa casa barra armazém onde uh, tinha uh, guardado alguns materiais de construção e materiais uh, uh, agrícolas, os tratores, uh, caminhões, que uh, vitimou uh, dois cidadãos polacos, mas que estava tudo sobre investigação que as pessoas uh, tomassem atenção de onde é que vinham as fontes de informação e que aguardassem por fontes oficiais tendo em conta que existem uh, muitas notícias falsas a, a circular. E houve muitas teorias, e de facto houve ao longo do, desse período enquanto estive a acompanhar as notícias, uh, informações iniciais dos jornais polacos a dizer que tinha sido um míssil russo a cair uh, em território uh, polaco, enquanto uh, na realidade essa fonte quem deu foram as Forças Armadas Americanas, por isso não foi nenhuma fonte do governo polaco nenhum, nenhuma fonte das Forças Armadas Polacas a confirmarem que de facto tinha sido um míssil um russo. Um... Havia a teoria de, como houve vários bombardimentos, até mesmo na cidade de Kovel, a 65 km da fronteira com, com, uh, com a Polónia, no, em território ucraniano, era possível que um desses mísseis tivesse caído na, na Polónia. Houve depois também a informação de que uh, tinha sido um míssil uh, ucraniano de defesa aérea que acabou por cair em território uh, polaco. E também houve. Mais tarde a informação de que tinha sido uh, os próprios ucranianos a lançar uma bomba sobre a Polónia para ver se desencadeava a intervenção da NATO na, na, própria, na própria guerra
1: no com, conflito. Uh,
5: com a Rússia. Por isso houve uh, de facto muitas informações. Temos todos que, que manter a calma. Uh, o governo polaco está a uh, reunir-se de emergência, uh, reuniu-se juntamente com o, com o presidente da, da República da Polónia, estão todos a avaliar. Uh, o fazer a respectiva investigação e acabo uh, por ser muito mais sensato e eu sinto muito mais seguro em saber que com calma estão a avaliar os procedimentos do que propriamente com a intervenção ou com, com os comentários de outros líderes uh, mundiais. E, e, dos Estados-membros da NATO, que já estavam a querer quase avançar com o artigo 5 e a, a escalar o conflito a um nível que seria, de facto, prejudicial a todos. Neste Hugo, conflito na Ucrânia, seria é prejudicial e assim, seria muito mais. Muito obrigado. E a continuação de um bom dia,
1: bom e, dia. para todos. Bom dia Hugo Marques a falar de Varsóvia, na Polónia. No Porto, Mário Ribeiro. Bom dia, Mário. Bem-vindo.
6: Olá, muito bom dia. Quero já apresentar-me com. Eu sou contra a invasão da Ucrânia por parte de qualquer país, neste caso da Rússia. Mas há aqui qualquer coisa que não funciona. Os técnicos da NATO, todos os especialistas, a trabalhar, a investigar. Vocês ignoram o grande especialista José Miases. Ontem à noite viram no ciclo de notícias, histérico, aos saltos. Ele, o um míssil, era russo. Há que desencadear uma guerra já contra a Rússia. Vocês ignoram os amilhados é que sabe. A mim, ninguém me tira da cabeça que este trauma dos amelhados tem a ver com um agente
1: antigo Mário, eu da peço Copa desculpa, GB. mas nós não estamos a discutir os amilhados, não é aqui a questão de fundo do programa. Se me, claro, licença, claro, claro, claro. se me dá licença, vamos avançar com Luís Gonçalves a partir do Algarve. Bom dia
0: o senhor que falou de, que está a viver né, em Varsóvia, uh, já ajudou bastante na conversa. Uh, eu acho que houve uma precipitação de toda a gente. Uh, eu tenho 61 anos, não acho graça nenhuma a que haja precipitações. Ontem o seu ministro da Defesa, uh, das pessoas que votaram uh, no PS, o ministro da Defesa uh, uh, Socialista, uh, disse uma coisa que devia de apresentar a demissão hoje, imediatamente, já devia, até já é tarde porque ontem disse, frisou, veio as palavrinhas dele, eu até vi ele a falar na televisão, a dizer que o míssil era russo. Quer dizer, tem que ter muito cuidado, ainda por cima uma pessoa que está num cargo destes. Depois, acho que o general que veio falar está um bocadinho, está um bocadinho ao lado, isto eu penso que já está na reserva até, as notícias não são, não são assim. É que ontem todas, todos os noticiários, os vossos, de todos, não são só vocês, todos, Todos culparam logo os russos. Houve uma, uma, uma imagem na televisão que passou nos, nos três canais principais a, 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 a mostrarem a imagem e dizem isto é um fabrico russo, isto é russo, isto foi os um russos que, 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 que atiraram. Quer dizer, a, a, tem, calma, calma, porque eu acho que há muita gente que tem 40 anos, 30 e tal anos, que nunca viveu num período em que houve guerra. Bem, eu lembro-me da guerra do Ultramar e deles a chegarem em caixões, ok? Por isso, eu acho que, não se percebitem quando estamos a falar de uma de, um, de uma de uma de uma coisa muito séria Luís, que não obrigado, tem graça nenhuma deixe-me só acabar deixe-me só acabar deixe-me só acabar, Deixe só acabar. Isto, Deixe só acabar. Eu, eu eu penso que não é dizendo que os russos já estão com os mísseis quase a acabar eu sei isto não leva a lado nenhum porque uhum. material de guerra eles têm até de dizer chega por isso não, não, temos é que ter muita calma Obrigado Luís e por,
1: parte, depois... por parte de não posso-lhe garantir que houve sempre muita cautela e muita prudência, com rigor absoluto em ir relatando e dando a conhecer ao nosso auditório com uh, pinças, com muitíssimo cuidado, cada uma das informações que iam sendo conhecidas à medida em que elas surgiam uh, por parte dos diversos protagonistas, por parte das diferentes agências de informação nacionais e internacionais. Portanto, quanto a isso, uh, pode -se estar seguro que toda a informação que eu vi na rádio foi devidamente, como sempre, ponderada. Bom dia, General João Vera Lopes, professor de Estratégia e Relações Internacionais. Muito obrigado por estar connosco também esta manhã. A propósito até destas críticas que fazia este ouvinte, não sei se concorda em poder partilhar connosco também a sua visão. De facto, quando surgiu inicialmente esta notícia de uma explosão ou de explosões causadas eventualmente e depois confirmadas por mísseis, não sabendo muito bem da origem, em território polaco, o mundo ficou em alerta e com uh, justificação para isso, não sei o entender.
6: Muito bom dia, João Vieira Borges. Agora João Vieira
1: Borges, peço desculpa.
6: Eu já ontem, em direto, um, dei, criei ou apresentei na Antena 1 os vários cenários. Eu fui comandante da Antiaérea, estive em exercícios em que houve... Uh, efeitos colaterais complicados. E disse muito vários...
1: claramente aquilo que provavelmente vai repetir agora para, para o nosso auditório desta Exatamente. hora. Exatamente. Ou seja, que se tratava, no seu entender, muito possivelmente uh, de um míssil que foi disparado no intuito de, se, de defender uh, daquilo que estava a surgir por parte da Rússia.
6: Exatamente. Eu chamei a atenção para a necessária cautela, independentemente da firmeza de posições, mas era importante haver grande cautela porque a experiência, e agora estou a falar das componentes técnicas, não estou a falar das questões políticas e estratégicas, e na questão técnica, um ataque com 100 mísseis num dia, naturalmente que teria, e houve certamente muitos outros que não atingiram o objetivo, muitos outros que foram desviados pela antiaérea ucraniana, muitos outros, inclusivamente, que houve falhas dos próprios GPS. Das orientações e não atingiram os objetivos. Neste caso, em concreto, tendo em conta que era muito próximo da fronteira, a minha análise, logo na altura, ontem, foi de dois cenários. Primeiro, não considerei sequer como cenário um ataque direto da Rússia à Pol... Portanto, esse foi descartado imediatamente, mas o cenário que criei ontem é aquele que depois foi discutido e é aquele que eu vivi mais do que uma vez. Ou seja, a primeira situação seria a aérea ucraniana que podia, ao disparar, desviar o próprio míssil, seja ele um escândalo pelos vistos não é escândalo é um KH-101, desviar a trajetória e ele ir até às 15 km da fronteira, neste caso, pelos vistos foi a 7, ter o, digamos, o incidente, neste caso, com mortes infelizmente.
1: Com dois mortes, dois agricultores, ao que o
6: que Meramente efeito colateral. Segundo a situação, o próprio míssil ucraniano, penso que agora é a teoria que a casa que é reconhecida é pelos
1: Estados Unidos, que é adiantada como forte possibilidade por parte do governo polaco e também pelo presidente polaco. Portanto, é a é, 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 é tese mais é, viável, mais estruturada até agora.
6: Seja, seja o próprio míssil, que nós tivemos vários casos, inclusamente com o míssil Chaparral, seja o próprio míssil, mesmo sem ter impacto com o míssil russo, o míssil antiário desviar e ir para o território, neste caso o míssil ucraniano ir para o território, e para o território ucraniano, seja o embater e depois caírem os destroços, seja, e esse não é tão provável que seria em território interno da Ucrânia, seja o próprio o outro míssil, que não é, pelo juiz não foi identificado como tal, uh, uh, ser desviado e de ser no território ucraniano. Uhum. Portanto, o presidente Biden, depois de umas primeiras declarações infelizes, um, da parte de, de responsáveis das informações uh, americanas veio pôr água na fervura, e muito bem, e foi elogiado inclusivamente pela Rússia, eh, pela sua posição exemplar de eh, cautela, de averiguações, disponibilizar para averiguações, mas que os dados que já dispunha eram exatamente no sentido desta versão. E esses dados vêm naturalmente dos AUACs ah, well, que estão ali na zona, que, estão, que sabem perfeitamente as trajetórias, vêm de satélite. Portanto, há, há muita...
1: Há muita informação fiabilidade, fiabilidade muita em relação a essa informação. Deixe-me, Sr. General... Eles
6: tiveram essa informação e daí a cautela do governo, do governo polaco, Sim. logo diz-me isso. Sr. General, dá-me
1: licença que, que eu interrompa e peça-lhe o favor de aguardar um pouco mais connosco, Sr. General Vieira, João, João Vieira Borges. Eu tenho agora a possibilidade de tentar perceber, com a correspondente Andréa Neves, em Bruxelas, o que está a dizer, ou disse o responsável da Nato, que já está a fazer declarações públicas.
2: Ian Stoltenberg diz que fez com o embaixador polaco um ponto da situação e recordou que a explosão teve lugar enquanto a Rússia lançava um violento ataque de mísseis à Ucrânia. Mas Stoltenberg diz que a investigação ainda está a decorrer, mas neste momento a NATO não tem qualquer indicação de que tenha sido um ataque deliberado, ou seja, que o facto deste míssil cair em território polaco tenha sido um ataque deliberado. Não tem a NATO qualquer informação de que a Rússia esteja a planear ataques contra contra países da NATO, a análise preliminar sugere que foi um míssil disparado pelo sistema antiaéreo da Ucrânia. Mas reforça Jens Stoltenberg, a culpada desta situação não é a Ucrânia. A última responsabilidade deve ser atribuída à Rússia, que mantém uma guerra violenta e sangrenta contra a Ucrânia, que terá utilizado este míssil para se defender como sistema antiaéreo dos mais de 100 mísseis que ontem foram lançados contra o território da Ucrânia. Portanto, não há indicação de que tenha sido um ataque deliberado, não há indicação de que a Rússia esteja a planear atacar países da NATO, terá sido um míssil disparado pelo sistema antiaéreo da Ucrânia a cair na Polónia.
1: Obrigado, André Neves. General João Vieira Borges, como comenta estas afirmações do secretário-geral da NATO, que no fundo atribui a responsabilidade final, não se conhecendo os contornos efetivos do que sucedeu, a responsabilidade final à Rússia?
6: Relativamente aos fatos e ao incidente, penso que esteve muito bem importa conhecer todos os factos. Penso que foi até a frase que ele utilizou inicialmente. E acho que foi uma postura é, muito positiva num momento em que, tal como o nosso amigo que está em Varsóvia referiu, havia já é, alguns países em escalada. É, nós compreendemos a posição de Zelensky, que compreende-se, também não foi cautelosa mas compreende-se agora de outros dirigentes de alguns países europeus, designadamente fazem parte da NATO não foi, não foi cautelosa. A parte seguinte da afirmação, obviamente faz parte da narrativa da Nato e obviamente que se não houvesse o ataque não haveria estes, estes incidentes e haverá outros e tem que haver uma grande cautela, mas também tem que haver, e é aquilo que está a ter lugar agora na reunião dos embaixadores da Nato, não ao abrigo do artigo 4 mas sobretudo para reforçar a defesa aérea no flanco leste da Europa. Todos nós, quer para incidentes deste tipo, quer para outro. E, portanto, nem que, se, nem que sirva como disse o Azor. É fundamental, e quando falamos de defesa aérea, não falamos só de armas anti falamos no seu conjunto de todo o sistema, e o sistema engloba uma grande linha de radars, engloba aeronaves, engloba sistemas de anti aos vários níveis, de baixa, média e alta altitude. Portanto, todo, tudo isto serviu também para investirem mais nesta componente e, para o outro lado, investir também no sentido de apoiar a Ucrânia na defesa dos ucranianos. Quando estamos a falar de antiérea, estamos a falar de proteção de infraestruturas e de proteção das pessoas, não é uma arma ofensiva. E, portanto, os aeronaves é que podem depois também ter as duas componentes ou mais, missões de vigilância e outras. Mas aqui a grande preocupação é proteger as infraestruturas e proteger a população que está a ser morta, destruída todas as instalações por parte da Rússia. E o ataque de ontem, o maior bombardeamento desde o início da campanha, o dia 10 foram 85 e agora 84 e agora foram cerca de 5. Portanto, foi um... Foi um, um ataque maciço, obviamente eh, criticável por toda a comunidade internacional, como foi no G20, tendo em conta que o grande objetivo é matar pessoas e destruir infraestruturas que indiretamente vêm a fazer com que o cidadão comum venha a sofrer e não a linha da frente de combate, era onde devia ter lugar. Por acaso também ontem eu estive a analisar, ontem foi o dia de maiores ataques, não só bombardeamentos, Normalmente são feitos 20-30 ataques aéreos, normalmente são feitos 20-30 ataques da MLRS, que são um sistema de lança-foguetes múltiplos. Portanto, ontem foi, no seu conjunto, digamos que eh, 43 ataques aéreos e mais 40 MLRS, para além dos mísseis KH-101, dos Calibre e dos drones. Portanto, ontem foi um dia de grande investimento da Rússia em termos de, da, sua, da sua capacidade de destruição, que não deve ser subestimada. De maneira alguma, porque a Rússia, como sabemos, em termos de artilharia, é o maior poder em termos mundiais e já é por tradição, desde o de Stalin, que a artilharia é o desde a guerra, e nós temos que compreender que tem reservas para fazer muito mais ataques deste tipo, independentemente das questões tecnológicas relativamente aos mísseis mais modernos. De faltar o chip ou disto ou daquilo, eles têm uma grande capacidade, continuam a ter, e isso implica menos mortos. Isso implica que o teatro de operações continuam em linha da frente, obviamente, sem ou com muito menos baixas, que isso é importante para o público russo. Portanto, infelizmente, vamos ter que assistir a situações destas, mais vezes, desta vez, mais ou menos diretamente ligada. Há situação de Kersa, não há situação do G20, digamos uma demonstração de força, mas vamos continuar a ter, independentemente da crítica que estamos a fazer, porque não era a altura de o fazer, estávamos a falar de paz no G20 e dá-se o maior ataque de todos até agora realizadas de dia
1: 24 de fevereiro. Sr. General João Vieira Borges, muito obrigado pela sua análise e pelo comentário que aqui nos trouxe às primeiras afirmações do secretário-geral da NATO depois da reunião de emergência convocada pela Polónia depois do sucedido ontem à tarde a escassos quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Voltamos amanhã à Antena Aberta. Bom dia.